0: Obacht. Der Montagabend, kurz nach 8, hier bei uns im Sky Studio. Talk
1: und Tore. Schaut euch das an. Eine geile Sache.
2: Bam. Da freu ich mich persönlich sehr drauf. Frisch, frech, mutig. Macht Spaß, ist erfrischend. Habe ich so auch noch nicht erlebt. Da muss man einfach seinen Gefühlen freien Lauf lassen. Da kommen fast die Tränen eigentlich. Viele gute Gespräche. Zwischendurch so heute halt der Spaß schon rennen. Ich bin immer für einen, äh,
0: für einen Spaß zu haben. <lacht> das ist ein
3: Wahnsinn. Da kann man nur einen Hut ziehen.
0: Also Montagabend, kurz nach acht, live auf Sky Sport Austria, der Klassiker Talk und Tore. Heiße Sie herzlich willkommen, begrüße Sie hier bei uns und freue mich, dass Sie auch heute bei uns vorbeisehen. Ja, wir haben einiges im Angebot, könnte man sagen. Meister und Vizemeister sind heute bei uns bei Talk und Tore, zumindest jeweils ein Vertreter, zwei Persönlichkeiten. Die in ihren Karrieren schon vieles erlebt haben und deshalb auch einiges zu erzählen haben. Ich freue mich sehr, dass der Trainer des Vizemeisters S.K. Sturm Graz heute bei uns ist. Ich begrüße Christian Ilzer. Schönen Abend. Schönen Abend. Und außerdem bei uns vom Meister vom FC Salzburg. Was heißt Meister? Vierfacher Meister ist er. Slatko Jonusovic. Hallo. Guten Abend. Danke, meine Herren, fürs Kommen und natürlich an Sie die Einladung, wie immer, falls Sie Fragen haben, falls Sie Meinungen abgeben, dann ganz einfach über Facebook, Twitter oder Instagram. Wir werden dann versuchen, auch das ein oder andere heute hier im Rahmen unserer Sendung Talk und Tore mit unseren Gästen auch zu besprechen und möglicherweise auch zu beantworten. Und da sind wir dann auch gleich beim ersten Thema. Heute gab es schon sehr viele Anfragen für einen unserer Gäste. Verzeihung, Chrisitze, es betrifft vor allem <lacht> Zlatko, Zladi, das wird Sie wahrscheinlich wenig überraschen, welche Frage hauptsächlich gestellt wird. Wie, 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 es, können uns weiter auch wie es weitergeht. Wie es richtig. Es gibt für Sie kurz im Überblick auch schon die ein oder andere Frage, die wir gleich einmal da hier einblenden möchten. Also, wie sieht dein weiterer Karriereplan aus, fragt Michael Frühwirt Und ein weiterer User fragt, wo möchtest du kommende Saison
4: Fußball spielen?
0: Kann man das schon sagen? Bitte.
4: Ja, das kann man noch nicht sagen, weil ja, man ist am Herumdenken und äh, Herumforschen, wie und was der beste Weg wäre. Natürlich, familiäre Situation muss man berücksichtigen und natürlich auch die Angebote. Es gibt Angebote, aber noch war keines dabei, was dementsprechend passen würde für mich in der Situation und im Prinzip ist alles möglich. Also in den nächsten zwei Wochen wird sich einiges noch tun und dann wird es eventuell eine Entscheidung geben. Um es vielleicht nur zu präzisieren, weil auch die Frage war, wie sieht der Karriereplan aus?
0: Also Sie möchten auf alle Fälle Ihre Karriere als Spieler fortsetzen, weil es könnte auch sein, dass Sie sagen, Sie werden im September 35, Sie haben jetzt eine andere, eine andere Option.
4: Ja, grundsätzlich ist es schon der Plan, das habe ich ja immer wieder betont in den letzten Wochen, dass Sie gerne weiterspielen möchte. Ich habe noch immer viel Energie, viel Leidenschaft. Mir macht es noch unglaublich viel Spaß. Merke ich auch jetzt im Training, auch mit den Jungen und auch von der Qualität her passt es noch nach wie vor. Aber <lacht> trotz alledem muss man auch abwägen, ob es dann auch der beste Weg ist. Also es kann auch sein, eventuell, dass man dann auch einen Schlussstrich zieht. Muss nicht sein, kann sein. Deswegen, es brodelt im Kopf. Ja. Wir werden sehen, was da passiert. die rausgeht.
0: richtige Entscheidung zu treffen. So Sie haben schon gesagt, Sie sind ein Familienmensch. Auch das werden wir dann auch noch weiter vertiefen über die Zukunft von Ihnen, aber auch natürlich auch über die Vergangenheit im Laufe von talk und Tore sprechen. Chris Ilza. was würden Sie Sladkionuzovic empfehlen? Soll er weiterspielen? nachdem was Sie auch gesehen haben, wie er zuletzt gespielt
2: hat? Ich glaube, er hat sich selber gesagt, es brodelt in seinem Kopf er wird mehrere Möglichkeiten haben. Es wird eine Grundsatzentscheidung für ihn sein uh, für seine Karriere fort uh, oder, oder schlägt einen anderen Weg ein. Grundsätzlich denke ich einmal, so wie ich ihn jetzt als, als Gegner Gäng, kennengelernt <lacht> habe, denke ich, uh, ja, ist er für jede Mannschaft nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine uh, extrem wertvoll. Und, uh, ja, aber die Entscheidung, die wird dann eher in den nächsten Tagen, Wochen. Fällen und ich denke, er hat, glaube ich, genügend Optionen. Ja, das wünschen wir immer. Chris Ilzer, wie klingt das? Vizemeistertrainer Chris Ilzer. Hm? Ja, Vizemeister Sturm Graz, würde ich mal sagen. Es äh, ist natürlich äh, schon sehr schön, äh, sehr, sehr erfolgreiche Saison, äh, nach dem dritten Platz im, im vorigen Jahr jetzt äh, den, den Vizemeister zu holen. Ähm, ich denke, äh, er haben, haben viele Hürden in dieser Saison überwunden. Äh, die Mannschaft da äh, hat das richtig, richtig gut gemacht. Wenn man denkt, wir haben schon das eine oder andere gehabt in der Saison, was, was auf uns eingeprasselt ist: Corona-Cluster, haben einen sehr intensiven Spielplan im Herbst gehabt, mhm. haben, haben den jeboa abgang dann sehr schnell, sehr gut ersetzt, haben ja, den einen oder anderen Spieler, der verletzt ausgefallen ist, Schlüsselspieler verloren über, über lange Zeit und am Ende sind wir glaube ich, ganz klar am, am zweiten Platz und dann kann man schon von einer sehr erfolgreichen Saison sprechen und natürlich, wenn man da hinten auf das Bild und in die Gesichter schaut, dann ist das schon ein richtig gutes Gefühl.
0: Ja, Sie haben gesagt, dritter Platz im Vorjahr mit Sturm, Sie sind auch dritter mit Wolfsberg geworden. Von der Platzierung her ist natürlich der zweite Platz dann der größte Erfolg, aber ist es auch für Sie das absolute Karriere-Highlight bisschen in Ihrer
2: Karriere? Ja, würde ich schon sagen. Also es ist, ja, aber Sturm Graz... Natürlich auch mit sehr viel Emotion verbunden, äh, dies, dieser Erfolg. Ähm, man ist zweiter hinter dem liga Salzburg. Das ist ein sehr, sehr spezieller Erfolg äh, für mich, genauso wie für, für alle anderen äh, im, im Verein. Und das war natürlich der, der dritte Platz mit dem WRC. Es war äh, ein Riesenerfolg, äh, der sich in, in dem den Moment und da rückblickend auch sehr, sehr gut anfühlt. Und was sicher eine äh, große Leistung war. Aber natürlich ist zweiter nochmal Platz besser und, und von dem her würde ich ihn schon mal als, als größten Erfolg in meiner Karriere einordnen. Slade, Vizemeister Sturm, ist das für Sie am Ende überhaupt eine
0: Überraschung, so wie es diese Saison sich gestaltet hat?
4: Eine Überraschung ist es für mich überhaupt nicht, weil Aufumer, ich meine, das Bild ist nach uns entstanden, also nach dem Spiel. <lacht> <lacht> Aber generell, also... Ich bin leidenschaftlich, ich bin mit einer Intensität, sind kompakt. Also, es ist wirklich schwierig, gegen Sturm Tore zu schießen oder zu Möglichkeiten zu kommen. Das haben wir jetzt auch gesehen. Und ähm, von dem her absolut verdient. Also, absolut verdienter zweiter Platz. Super Saison gespielt. Man merkt es auch, glaube ich, jetzt in den Playoff-Runden, äh, wie konstant sie gespielt haben. Immer wieder Siege geholt, viele Punkte geholt. Und ja, also, ich bin gespannt auf nächste Saison. Wird auf jeden Fall sturm glaube ich wird von der Qualität her also mindestens so stark sein wie dieses Ja. Und dann
0: Salzburg ohne Jonusovic, das ist natürlich dann auch noch ein Thema, aber wirklich. Also die Meistergruppe haben Sie angesprochen, ich finde ganz interessant, wir können uns einmal nicht die Gesamttabelle ansehen nach 30 Spieltagen, sondern die Meistergruppe, also die acht Runden, die absolviert wurden seit der Punkteteilung im Finaldurchgang in der Meistergruppe und Zlatko Jonusovic hat es angesprochen, wenn man nur dieses Programm sieht, dann sieht man auch, ja, man kann es ruhig so sagen, ein deutliches Gefälle. Zum einen Salzburg und Sturm, 21 und 19 Punkte und dann der Rest. Im Übrigen, die vier anderen Teams haben gemeinsam fünf Siege in der Meistergruppe erzielt, auch nur untereinander. Also für die vier anderen Teams hat es gegen Sturm und gegen Salzburg bisher keinen vollen Erfolg gegeben. Ähm, da könnte man sagen, das ist dann auch ein Niveauunterschied, Chris Ilzer. Oder täuscht das und ist das nur eine Momentaufnahme? <lacht>
2: Nein, wir spielen schon eine richtig gute Meistergruppe. Wenn man sechs Siege hat, eine Niederlage unentschieden dann muss man schon sagen, darf man auch nicht vergessen, was vor zwei Jahren war, wie da die Bilanz ausgeschaut hat in der Meistergruppe. Sturm und hinter Hardware. Und von dem her hat es auch eine richtig gute Entwicklung gegeben. Das muss man sich auch immer, immer wieder dann. Ja, vor, vor der Augen führen, was da passiert ist in den letzten zwei Jahren. Die Mannschaft hat eine super Entwicklung genommen. und ja, Von dem her, wenn man sich jetzt die Tabelle anschaut, kann man sagen, ja, wir haben uns jetzt in dieser Meistergruppe richtig an, an Salzburg angeheftet. und Das ist schon so ohne, wenn man denkt, der Salzburg verliert eine Partie von acht in der Meistergruppe. Und da dran zu bleiben, eine richtig, richtig starke Leistung.
0: Ich glaube, in vier Jahren Meistergruppe hat Salzburg überhaupt erst zwei Partien verloren, seitdem es die Ligareform gegeben Aber da möchte ich auch die Meinung unserer heutigen Gäste hören. Jetzt hat sich diese Punkteteilung die Ligareform gegeben, jetzt zum vierten Mal eben mit der Teilung nach dem Grunddurchgang und eben eine Zwölferliga liga auch eingeführt 2018. Wir alle haben gesagt, es muss spannender werden. Es wird vielleicht auch spannender, wenn man, was den Abstiegskampf betrifft, wenn es um Europacup-Plätze betrifft, aber wenn es um die Meisterschaft geht, Slatkin äh, Sie waren viermal dabei, Sie sind viermal Meister geworden. Es war
4: eigentlich nie spannend, muss man jetzt ehrlich sagen. Diesmal war es überhaupt nicht spannend. Ja, ich meine, äh, seitdem ich eigentlich in Österreich wieder zurück bin, hat es das dann gegeben, äh, ja. mit der Einführung. Das war das erste Mal und ich finde es halt generell ein bisschen komisch. Ich finde, mit den zwei Tabellen ist es okay. Also, ist ja gewisse Grundspannung da. Mit der Punkteteilung, also ich bin kein Fan davon, weil du erarbeitest dir die Punkte, du holst die Punkte, du musst dafür kämpfen, du musst dafür laufen. Es ist ein enormer Aufwand für jeden, für die Trainer, für die Spieler. Die werden da einfach weggenommen. Also, ich finde es ein bisschen komisch. Aber immer, es hat Vor- und Nachteile, ist klar. Wir hatten auch einmal einen Vorteil dadurch, ich glaube vor zwei Jahren. Bei äh, der last, last nach dem genau. erst, aber? Hatten wir auch einen Vorteil, aber das finde ich nicht okay. Also ich finde mit der Punkteteilung ist es ein bisschen komisch. Aber generell von der Spannung her, ja, Abstiegskampf ist brutal. Also mhm. merkt man jetzt auch. Und ja, aus meiner Sicht, Gott sei Dank, haben wir uns halt immer durchgesetzt. Jetzt in der Meistergruppe war, hatten wir immer gute Vorbereitungen, guten Lauf, super Spiele gehabt, also richtige Fokussierung. Mhm. Wir haben genau gewusst, da zählt es jetzt. Und dann haben wir immer geliefert. Und das war unser großer Pluspunkt. Ja. Chris, wie sehen Sie,
2: nach vier Jahren, diese Liga-Reform? Ja, das uns Slade nicht besonders gefällt, kann ich nachvollziehen. Ich, keiner verliert so viele Punkte wie Salzburg und auch <lacht> wir sind in der Meistergruppe jetzt dran, wenn man nur die Meistergruppe ja. für sich anschaut, aber insgesamt, glaube ich, wären wir 20 Punkte hinter Salzburg und das als klar Zweiter, das, ich, ja, zeigt schon, wie, wie überlegen Red Bull Salzburg in Österreich ist. <lacht> Trotzdem Uh, ja, im, Gesichts-, im sportlichen Gesichtspunkt ist natürlich, kann man diskutieren darüber diskutieren, wenn da die Punkte halbiert werden, wenn erarbeitet, erarbeitete Punkte dann uh, ja, wieder weggenommen werden. Aber es ist einfach Showbusiness. Und, und ja, um die Spannung zu erhöhen, ist, ist dieser Modus natürlich uh, wie geschaffen dafür. Es gibt dann einfach im, im März... Uh, oder Ende Februar, je nachdem, wie, wie der Spielplan ist, dann auch einfach Spiele, bei denen es dann wirklich um alles geht. Bist du oben dabei, bist du unten dabei, wie positionierst du dich? Äh, sag ich vor allem für's, für unseren Trainerberuf wahrscheinlich nicht, nicht der förderlichste Modus. Äh, man ist sehr schnell unter Druck am Beginn, wenn man, einfach, wenn man im internationalen Geschäft ist, wenn man sich mhm. Heuer Rapid anschaut, die sehr früh in diesen Quali-Modus einsteigen mussten. Und, ja, und dann kommst du sofort unter Druck, wenn du in der Meisterschaft nicht lieferst, dann wird schon knapp hin, dass du überhaupt die Qualifikation für die Meistergruppe schaffst. Sie C.L.A.S.C. auch. Sie C.L.A.S.C. und äh, er gibt immer wieder diese Beispiele. Von dem her schneller Druck da, aber das ist erhöht einfach die Spannung und, und äh, Fesselt einfach den Zuschauer dann mehr an, an, an diese Sache, weil es einfach permanent um was geht. Von dem her finde ich es gut und, und war immer ein Fan davon.
0: Ja. So ist es auch. Im Übrigen kann man, kann man bestätigen, wäre keine Punkteteilung erfolgt, dann wäre die Differenz aktuell zwischen Salzburg und Sturm 20 Zähler 76, 56. Ähm, Soviel dazu, aber auch eben ganz klar, Meister, Vizemeister, hätte sich nichts geändert, das muss man auch einmal festhalten. Wir haben vorhin dieses Foto gesehen, das auch Slazky angesprochen hat, von der Sturmmannschaft, vom Betreuerstab. Ähm, man hat den Eindruck, äh, Christian Itza, dass diese Mannschaft eine Einheit ist, auch charakterlich, bestens mhm. Zusammenpasst. Ist das auch ein oder ist das ein Grund oder der Grund vielleicht auch dafür, dass es äh, in dieser Saison so viele Erfolge gegeben hat?
2: Ja, das war schon im, im ersten Jahr, glaube ich, ein wesentlicher Grund, dass, äh, die, die, Charakter, äh, dass die Mannschaft da äh, richtig Persönlichkeit und, und äh, Charakterzüge drinnen gehabt haben, dass auch äh, die, die, die Führungsspieler sich einfach ganz klar Richtung Erfolg äh, ausrichten äh, in, in der Gruppe, in, in der Mannschaft und ich glaube, Slade, du kannst das auch, auch von von Salzburg, äh, glaube ich, auch so wiedergeben, dass das einfach sicher ganz ein ganz wesentlicher Eckpfeiler ist, um, um Erfolg zu haben, dass man einfach die die Zugrichtung in der Mannschaft einfach ganz klar in Richtung Erfolg sein, dass man einfach richtige Winnertypen drinnen braucht in einer Mannschaft, ähm, die natürlich auch dann, dann schafft, einfach auch in, in, in schwierigen Phasen Größe zu zeigen und da ein in Phasen, wo dann Erfolg da ist, auch die nötigen, äh, nötige Demut hat, um, um dann auch weiter zu marschieren, um, um, um dann auch die nächsten Ziele zu definieren, die einfach hungrig bleibt, die nicht leicht satt wird. Und dann ist natürlich als, als Trainer einfach viel, viel leichter, so eine Mannschaft zu führen, wenn einfach eine richtige Begeisterung in der Mannschaft drinnen liegt mhm. und man den nicht alles von außen anzünden muss, sondern wenn einfach die Mannschaft von, von diesen Attributen schon sehr viel selbst mitbringt. Ja.
4: Merkt man bei Salzburg eigentlich auch, ne? Na, genau, das sind die Punkte, was wichtig ist. Du musst das intern auch steuern können, also auch die Spieler untereinander. Es muss einfach ein Zug sein, egal wie die Situation jetzt auch ist. Und im Training ist bei uns das Gleiche, es ist ein Feuertrainier, jeder wieder Spiel gewinnt. Und dasselbe spiegelt sich dann in der Meisterschaft auch wieder. Ich glaube, das haben wir jetzt auch bestätigt mit den letzten Spielen, auch nachdem wir Meister wurden haben wir jetzt auch gute Spiele gezeigt und natürlich war der Cup auch zwischendrin, aber jetzt haben wir auch WRC gehabt mit 4-0 und von nebenher es macht einfach Spaß und Freude und äh, das soll es auch und das soll ja auch bleiben und deswegen ist halt dieser Charakter ganz entscheidend, dass du diese Persönlichkeit hast, immer ans Limit zu gehen, immer erfolgreich zu sein mhm. und dich gegenseitig pushen.
0: Ja, Sie haben vorhin auch die, die, die Mischung angesprochen natürlich auch, was mhm. das Alter betrifft, auch die, die Vielleicht ist es auch eine Achse der Erfahrung, von Siebenhandel beginnend über, über Wüttrich, Gorin Stankovic, Hirländer und Janscher Und der Rest hat dann dort auch, sage einen Kompass. Ne? Darf man das auch so sagen?
2: Ja, die Achse ist sicher ein wesentlicher Bestandteil. In beim Bauen einer Mannschaft, beim Zusammensetzen einer Mannschaft, wobei, sagen muss, es, Wittrich und jan und schauen vielleicht älter aus, als, als sie eigentlich sind. <lacht> Aber sie haben halt eine gewisse Erfahrung. Aber es, natürlich bringen sie Erfahrung mit und vor allem äh, haben sie eine richtig guten, gute Persönlichkeit, äh, wird von allen akzeptiert. Da sind sehr, sehr angesehene äh, Persönlichkeiten in unserer Mannschaft. Und äh, ja, wenn man so eine Achse hat, dann ist es natürlich schon äh, leichter, drumherum dann eine Mannschaft aufzubauen und die Achse haben wir eigentlich seit Beginn unserer Zeit, also Beginn meiner Zeit in Graz immer gehabt und ja, von, von dem her habe ich eine Mannschaft, die eine sehr, sehr gute Selbstorganisation hat und das macht natürlich das Arbeiten einfacher und von dem her haben wir eigentlich auch immer eine richtig gute Dynamik in der Gruppe gehabt.
0: Ja, weil wir da hinten auch gesehen haben oder sehen, Jakob Janscher, 27 Scorerpunkte punkte bisher in dieser Saison. Ich meine, das ist ja eigentlich außergewöhnlich, was er in dieser Saison leistet. Und das nimmt ja gar kein Ende, auch jetzt wieder in den letzten Spielen. Ja. Was, was zeichnet ihn aus? Oder wie haben Sie es auch geschafft, dass er, weil es war nicht immer nur einfach bei seiner Rückkehr bei Sturm beginnend von 2018, dass er in dieser Saison noch einmal eigentlich alle Facetten zeigt, auch schon
2: letzte und in dieser noch
0: mehr, auch
2: was die Scorerpunkte betrifft. Ja, gr grundsätzlich bin ich mal komplett wertfrei hingegangen, habe man gar nicht für ähm, Meinungen eingeholt, wie es davor war, weil ich sowieso wissen wollt, wie, wie funktioniert er in meiner Idee. Äh, haben natürlich dann kennengelernt in der ersten Phase, seine Qualitäten dann kennengelernt. Er hat natürlich nicht nur am Platz seine Qualitäten, sondern auch, auch in der Kabine extrem wichtiger Spieler. Und er ist einfach ein hervorragender Fußballer, das sieht man einfach welche Qualität da in, in, in der Ausführung seiner Standards ist, aber wie er im, im Zwischenlinienraum fußballerisch agiert. Und dazu hat er dann aber auch eine hohe Bereitschaft im, im Spiel gegen, gegen den Ball, im, in seiner Bereitschaft da die, die strategischen, die inhaltlichen Dinge umzusetzen. Ja, es ist da einfach ein ständiges Vorbild da in, in diesem Bereich. Und, und von dem her ist er seit Beginn an ein absoluter Schlüsselspieler in unserer Systematik gewesen. Und gibt es natürlich auch mit, mit solchen Werten, wenn du 27 Scorerpunkte in einer Saison hast, das, das spricht der eh für sich, wie, wie wichtig er für unsere Mannschaft ist. Und ja, da spielt dann Alter keine Rolle. Denke, ah, so, so ich denke, so wie es sie gibt in der Kabine, kann man sie ganz gut auf, auf, auf die Jungs, auf die jungen Spieler um, um einstellen.
0: Ja. Ja, und wenn es ihm zu viel ist, dann sagt er auch wahrscheinlich seine Meinung, da ist er ja überhaupt auch redegewandt, das ist er immer schon gewesen. Und Sladi hat ihn ja auch kennengelernt in der Nationalmannschaft, wenn Sie jetzt so sehen, wie er spielt, auf allem in der Position, wo es ja doch auch anstrengend ist, viel Kilometer laufen und dann trotzdem noch die Konzentration beim Abschluss zu haben oder für den entscheidenden Pass, wie sehen Sie da auch diese Art und Weise, wie er sich im Moment auch präsentiert?
4: generell kann ich über Jan Schenke nur Positives sagen. Also, allein von seinem Charakter her, das Menschliche, ähm, er ist top, er hat eine unglaubliche Einstellung, er ist immer energiegeladen, also er ist immer gut drauf, hat uh, immer ein Lachen im Gesicht. Uh, Alleine da, glaube ich, pusht er schon die jungen Spieler und uh, auch schafft er gewisse Atmosphäre auf dem Platz und uh, die Saison, ja. Dass er überragende Schusstechnik hat bei Standards oder wo er immer Eckbälle, Freistöße und äh, gute Übersicht hat, beidbeiniges. Das wissen wir ja schon länger, aber jetzt ist er auch brutal effizient und konstant. Also mhm. er ist wirklich konstant, er liefert von Spiel zu Spiel und ja, also er blüht nochmal richtig auf und das freut mich. Ja, so ist es. Und neben
0: dieser vielen Erfahrung, die da Sturm unter Christian Ilzer hat, gibt es ja auch jede Menge an, an jungen, ausgebildeten Spielern. Und was ja auffällt, Chris Ilzer, ist ja, dass ja Sturm überhaupt keine Scheu hat, Spieler von Salzburg zu verpflichten, ähm, die vielleicht es nicht geschafft haben, weil sie also von Lieferingen zu Salzburg mhm. oder, so wie bei Affengruber, der sogar schon bei Salzburg gespielt hat, aber trotzdem dann den Weg nach Graz wählt und die anderen Spieler jetzt aktuelle, im Brass, Kasi Begovic, um nur einmal die drei zu nennen. Ähm, ist das Generell so, dass man sagt, warum nicht? Weil es gibt ja auch Vereine, die da sehr zurückhaltend sind, um es einmal höflich zu formulieren oder vorsichtig.
2: Na, scheu haben wir da sicher keine. Also wir wollen einfach gute oder noch besser gesagt, die, die, die besten Spieler für unser Anforderungsprofil verpflichten. Und ja, wenn es dann einfach so ist, dass sich da immer wieder Spieler an bieten, die im davor bei Liefering oder Salzburg waren und die für uns äh, möglich sind zu verpflichten und äh, die einfach sehr, sehr gut in unsere Vorstellungen passen. Aber warum soll man es dann nicht machen? Und das ist auch, hat sich in letzter Zeit auch so bewahrheitet, dass wir einfach äh, sehr gut gefahren sind dann mit, mit dieser Herangehensweise. Aber uns geht's jetzt uns ist dann egal, ob der Spieler vorher bei Salzburg oder bei Kopenhagen war oder wo, wo auch sonst es geht darum, dass wir einfach ganz klare Vorstellungen haben, welches Profil wir für allem Spieler wollen, in, in, in allen Ebenen. Und, ja, und, und uh, da gibt es dann einen Pool von, von Spielern, die für uns dann einfach möglich sind, auch wirtschaftlich möglich sind. Und, und die, die Spieler versuchen wir dann auch uh, zu Sturm Graz zu holen.
0: Ja, also ein Leben. Paar Bausteine haben wir jetzt gehört, die dafür verantwortlich sind, dass der SK Sturm also heuer wohl auch die Vizemeisterschaft eben gewonnen hat und für Christian Ilzer eben den größten bisherigen Erfolg in seiner Trainerkarriere gebracht hat. Und es ist ja für unseren heutigen Gast vom SK Sturm gerade der Club, für den er schon von Kindheit an die Daumen gedrückt hat. Und zwar dort, wo alles begonnen hat, Ronny Mann.
1: Hier wird vor Jahren der Grundstein für eine Trainerkarriere gelegt. Das Apfelstadion in Puch bei Weiz. Es ist die erste Station als Coach für Christian Ilzer mit dem Heimatverein in der Gebietsliga. Sein langjähriger Co-Trainer Uwe Hölzl ist damals noch sein Spieler.
2: Ja, ich habe es dann, wie ich da in Puch gespielt habe, schon gemerkt, dass er ein guter Trainer werden kann. weil Er hat damals schon Mittelkopf. gehabt. Und hat sich mit anderen Mitteln beholfen, was noch keiner also, verwendet hat. Er war sehr kreativ immer, das ist er jetzt noch.
1: Von einem wichtigen Ort zum nächsten. Oberhalb von Brug an der Mur findet sich der Rückzugsort, der Kraftplatz, die Hütte von Andreas Schicker. Am 16. Juni 2020 wird hier besprochen ob Ilza als
3: Sturmtrainer passen könnte. Nein, es war auch so, dass wir, dass wir schon ein bisschen einen zeitlichen Druck dann gehabt haben, weil äh, ja, eine gewisse Nervosität in Graz dann natürlich schon da war. Und ähm, ja, das Gespräch war dann wirklich so gut und inhaltlich auch war ich mir dann so sicher, dass ich eigentlich auch, äh, ja zehn Sekunden nachdem, dass der Chris losgefahren ist, auch den Präsidenten angerufen habe und gesagt das ist ja, das machen wir. Bitte kurzfristig Vorstandssitzung einberufen, setzen wir sie zusammen. Und es
1: zeigt sich, Ilz und Sturm, das passt richtig gut. Am 27. April fixieren die Grazer mit einem 2-1-Sieg gegen Salzburg den Vizemeistertitel. Es ist eine Erfolgsgeschichte. Vor zwei Jahren waren die Themen noch ganz andere.
3: Ja, schon, weil wir haben eine, eine katastrophale Meisterrunde gehabt. Die Austria hat dann ja auch noch dieses... Playoff verloren äh, gegen, gegen Hartberg Thomas Und äh, es war natürlich so, dass wir beide in schwierigen Situationen waren, aber ich denke trotzdem beide eine gewisse Energie äh, an den Tag gebracht haben, vor allem bei dem Gespräch, wo man gemerkt haben, ja, wo ich speziell gemerkt habe, er brennt für, die, für diese neue Aufgabe. Und vielleicht war ja gerade Ilzers schwierige Phase bei der Austria ein wichtiger Faktor in seiner Entwicklung? Eigentlich äh, ist ja jetzt noch ein besserer Trainer, wie bevor er so zu ist, weil er Situationen auch dort gelernt hat und, und auch hautnah jetzt erfahren hat. Und mir haben ja auch so das ein oder andere Thema dann gehabt in Graz, wo vielleicht Spieler nicht mehr so hungrig waren und was, was die Situation ähnlich. Und da, da hat er mir dann auch zu 100 vertraut in dem, wo ich gesagt habe, das müssen wir ändern, das müssen wir ändern. Ein Schlüssel
1: zum Erfolg, die Spieler vertrauen voll und ganz in die Ideen des Trainers.
3: Man kann mehr mit alles reden. Er ist jetzt doch ein Trainer, der auch die Distanz sucht. Dafür haben wir unsere ganzen Co-Trainer, die, die dann wieder mehr die, die, äh, die Kontakte knüpfen oder Kontakte suchen. Aber ja, wie gesagt, ein sehr angenehmer Typ und Mensch.
1: Vizemeister mit Sturm. Es ist der bislang größte Erfolg für Ilzer.
3: Ich denke, und da habe ich schon glaube ich, ein gutes Gefühl, auch, dass er, dass er in Graz auch noch nicht fertig ist. Da ist wirklich ja, zwischen Sturm Graz und Chris ist schon also eine Liebesgeschichte geworden, wo ich merke, da ist eine Verbindung da. Der Weg scheint noch nicht zu Ende. Christian Ilzer und Sturm
1: Graz, was ist da noch möglich?
0: Tja, das ist die Frage. Wenn es eine Liebesbeziehung ist, Chris Ilzer, was ist da noch alles möglich?
2: Liebesbeziehung habe ich mit meiner Frau.
0: Da sind wir beruhigt.
2: Aber ja. es ist natürlich eine, ja, eine große Emotionalität, die ich da speziell jetzt in den letzten zwei Wochen wieder gespürt habe bei Sturm Graz. Das, das was da jetzt, die, dieser Erfolg, diese Vizemeisterschaft einzufahren gegen Red Bull Salzburg und ein paar Tage später dann der Tod von das war dann Das hat man noch noch, noch mehr gezeigt, uh, welche Ehre das eigentlich ist, auf, auf, auf dieser Position zu sein, Trainer von Sturm Graz zu sein. Und ja, es ist natürlich uh, schon ein Job, der mir enormen Spaß macht, den ich mit, ja mit großer Leidenschaft ausübe und auch fühle, dass in der Zusammenarbeit mit, mit Andi Schicker, mit meinem Trainern, mit meiner Mannschaft, uh, dass wir noch nicht am Zenit sind dass wir einfach eine super Dynamik drinnen haben in, in unserer Gruppe und ja. ja und auch jetzt durch die Vizemeisterschaft wir Champions League Qualifikation erreicht haben, sollten wir dort schon fix in der Europa League Gruppenphase sind und von dem her wieder sehr, sehr große Herausforderungen auf uns warten und die ich mit, mit großer Spannung entgegenblicke. Ja. Ein
0: paar Themen, über die wir dann auch noch reden wollen. Zunächst einmal, Sie haben angesprochen, Andreas Schicker, Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, in dem Fall, wie es bei Sturm heißt. Das ist ja für Sie in dieser Form neu, diese, wie sage ich einmal, enge, konstruktive Zusammenarbeit. Man könnte fast sagen, auch da ist eine Art Liebesbeziehung entstanden, was das Berufliche <lacht> betrifft.
2: Das ist eine sehr professionelle Beziehung, ja. sage ich aber. Ja. Aber natürlich auch ist jetzt über die Zeit. Wir haben uns, ja, wir haben uns vorher schon gekannt. Ich war bei Neustadt, ich war bei Hartberg. Man hat sich gekannt, aber jetzt ist natürlich auch durch die Enge zusammen eine Freundschaft entstanden. Nicht nur bei mir, sondern auch zu meinem ganzen Trainerteam. Wir sind richtig, wie man so schön steirisch sagt, ein eingeschworener Haufen im, im Trainerteam. Wo, wo ich jetzt sage ich mal, einen Andi Schick uh, gleich mit reinnehme. Und, uh, ja, der, der Arbeitsprozess, so wie wir Dinge abarbeiten, das ist einfach uh, genauso, wie ich mir das vorstelle, genauso, wie ich mir den, den Weg vorstelle, der dann auch zum Erfolg führt, aber es ist natürlich keine Selbstverständlichkeit. Uh, es ist einfach uh, österreichischer top club und da gibt es natürlich auch immer wieder Diskussionen, da gibt Themen, über, über die man dann äh, diskutieren muss, aber es läuft alles auf einem inhaltlichen und äh, menschlichen äh, richtig, richtigen Top-Niveau ab. Ja.
0: Ich glaube, da haben Sie so eine Art Gefühl der Sicherheit, das Ihnen da im Moment auch beim SK Sturm gegeben wird. Wie treu sind Sie dann diesem Club? Ähm, Trainergeschäft ist ja auch eines, das schnelllebig ist, in jede Richtung. Ja. Sie haben noch zwei Jahre Vertrag ähm, und trotzdem gibt es immer wieder Begehrlichkeiten
2: wahrscheinlich. Ja, ein Gefühl der Sicherheit. Es, es gibt mir ein Gefühl, dass was weitergeht, dass man einfach Dinge voranbringt und das ist etwas, ist was ich einfach suche und natürlich ist es so, dass ich aktuell einfach keinen Grund sehe, Sturm Graz zu verlassen. Das habe ich eh schon vorhin mehrmals angesprochen, dass ich glaube, dass wir im Gesamten, als Gesamtverein noch nicht am Zenit sind, dass wir einfach das alles, was jetzt bei Sturm Graz passiert, das verkörpert da, was, was diesen Verein ausmacht. Die, die, die Fans haben das Gefühl, da ist eine Mannschaft am Werk, die diese Grundtugenden von Sturm-Leidenschaft Zusammenhalt einfach Spieltag für Spieltag verkörpert und ja, von, von, dem, von dem her macht es Riesenspaß und wie ich vorher gesagt habe, ist es eine sehr, sehr ehrenvolle Aufgabe bei Sturm Graz, Trainer zu sein. Natürlich da irgendwelche Versprechungen zu machen ist immer immer schwer jeder jeder kennt den Fußball aber ich muss wirklich sagen wenn nicht wirklich was außer außergewöhnliches kommen würde Uh, werde ich sicher nächstes Jahr auch noch ein Trainer von Sturm also
0: nächstes Jahr heißt in dem für kommende Saison. Kommende Saison. Ja, ja. nächstes Jahr ist dann schon wieder was anderes.
2: <lacht> also ich, ich will mich da nicht immer festlegen. <lacht> das ist auch schwierig. Dieses Thema, das weil es für mich nicht präsent ist. Genau. Das Thema. Ich habe ein Management, das sich da, darum kümmert, dem ja uh, gebeten habe, das wirklich alles fern von mir zu halten und wirklich nur, uh, wenn es irgendwas gibt, wo ich absolut nachdenken muss darüber, dann, dann möchte ich damit konfrontiert werden. Und äh, sonst möchte ich mich auf meine Arbeit bei Sturm Graz konzentrieren und der einfach bestmöglich auch dann ableisten.
0: Gibt es abgesehen von Sturm noch einen Lieblingsverein, dem Sie immer schon die Daumen gedrückt haben?
2: Ein Lieblingsverein, ja. den ich
0: die Daumen gedrückt ja, habe? Schon früher, vor 10 Jahren, 20 Jahren.
2: Naja, das ist ja in dem Beitrag schon rausgekommen, dass ich einfach Sturm, Sturm Graz also abgesehen Fan, von Sturm, ich Fan war. Ja, ja. Und, und alles andere war dann, ich war Spieler in sehr kleinen Ligen und bin natürlich dann Fan von, also da bin ich kein Fan, dann bin ich Spieler mhm. und später bin ich Trainer geworden. Und da war natürlich mein Herz mit dem Verein verbunden, bei dem ich gerade Trainer war. Aber das war dann, da war ich am Weg zum Beruf Trainer von wirklich den kleinsten Spielklassen hinauf, war in jeder, jeder Liga in Österreich, jeder Leistungsstufe in Österreich Trainer aber das, da habe ich dann schon ganz klar den Plan verfolgt, als auch Profitrainer zu werden. Und, und, und als Kind war ich einfach Fan von Sturm Graz.
0: Genau, und, und nur, um das noch abzuschließen, soll ja auch Begehrlichkeiten im letzten Jahr schon gegeben haben, aus der Schweiz. Die Frage ist ja durchaus erlaubt, weil Sie gesagt haben, mit Sturm haben Sie noch so viele Ziele. Ist es überhaupt im Moment, auch aufgrund des Erfolges mit dem SK Sturm, erstrebenswert Trainer zu sein, etwa in der Schweiz oder in der zweiten deutschen Liga? Lassen wir mal das Finanzielle beiseite.
2: Wie gesagt, ich möchte mich da jetzt von, von nichts verschließen oder da irgendwelche Urteile gegenüber Vereinen aus anderen, Ligern, aus anderen Ligen ab, abgeben. Für mich geht es darum, dass ich einfach im Moment bei Sturm Graz fühle, dass ich da absolut am, am richtigen Ort bin. Aus, aus den Gründen, die wir im, im Vorhinein jetzt auch schon, schon besprochen haben, das passt für mich. Ja, das kann, kann ich mir einfach im, im Moment da nichts Besseres vorstellen, weil ich unglaublich gern jeden Tag in, in die Arbeit gehe, äh, weil ich umgeben bin, kann ich sagen, von einem richtigen Elite-Trainer-Team, das aber auch menschlich top, top aufgestellt ist, äh, eine Chefetage vor mir habe, die einfach äh, mit der Gas wirklich auch leistungsorientiert super zusammenzuarbeiten ist und, und dahinter eine Mannschaft habe, die das top umsetzt, die begeisterungsfähig ist und die auch erfolgreich ist.
0: Und im Übrigen kann man auch noch vielleicht abschließen, ähm, soweit wir informiert sind, ist ja auch keine Ausstiegsklausel da. Das heißt, man müsste ja dann ohnehin auch in ein Gespräch treten mit der Geschäftsführung, falls es überhaupt ein Angebot geben soll. ist
2: alles Sache von meinem manager Christian Sand, der aus mir auch liebgrüßen. In, in Kärnten irgendwo auf einer <lacht> ja. Jagdhütte. Ja, der soll ja. sich um das kümmern. Dem geht es gut. Ich, ich versuch, Sturm erfolgreich
0: dem geht gut. Hat ja auch Adi Hütte unter Vertrag. Und da war ja doch einiges los in den letzten etwa zehn Jahren. Ähm, der Punkteschnitt, den können wir uns übrigens ansehen, weil Sie sagen, Sie fühlen sich auch bei Sturm so wohl, weil es natürlich auch ganz gut läuft mit dem SK Sturm für Christian Ilzer. Wir haben die drei Bundesligisten, die Sie bisher betreut haben, einfach einmal in der Übersicht. Und da sieht man eben, dass Sie, obwohl Sie ja praktisch doppelt so viele Spieler bisher schon haben mit Sturm im Vergleich zu Austria und zum WAC, einen besseren Schnitt mit dem SK Sturm als mit ihren beiden ehemaligen Clubs aus Wien und Wolfsberg. Und damit ist natürlich auch gesagt, warum es wahrscheinlich auch so angenehm ist im Vergleich etwa zum Jahr bei der Austria, wo es natürlich einen Umbruch gegeben hat und das enorm schwierig war.
2: Ja, das geht dann immer um, um eine Erwartungshaltung, die haben wir natürlich... Äh da hab ich habe jetzt einen Punkt nicht mehr im Kopf, äh, schon weg ist, aber der war ja, ziemlich, 1, ziemlich ähnlich. 1, aber natürlich 1, war Erwartungshaltung beim WRC ja ganz andere, wie es bei der Austria war. Und die haben wir beim, beim WRC einfach äh, richtig übertroffen, äh, vor allem dann äh, mit dem dritten Platz, fix Europa League Gruppenphase. Da haben wir dann schon gemeinsam äh, den WRC in, in, in eine neue Sphäre gebracht in, in diesem Jahr. Und, und bei der Austria war es aber dann so, dass ja die Erwartungshaltung sehr hoch war und dass man die gar nicht erfüllen haben können und dass ich mal dort komplett die andere Seite kennengelernt habe, äh, Ein Misserfolg zu moderieren, es war viel Unzufriedenheit im Verein und das war für mich genauso lehrreich, nicht so angenehm, aber es muss nicht immer alles, was äh, lehrreich ist, dann auch angenehm sein. Und, äh, ja, von, von dem her habe ich diese Seite auch genauso erfahren und äh, ist man natürlich mit sich selber dann auch sehr, sehr unzufrieden, wenn man das nicht erfüllen kann, die Hoffnungen, was einfach ein Verein, ein Club in, in einem setzt. Und das ist mir dort gar nicht gelungen. In allen anderen Stationen äh, sehr wohl und äh, zum Glück auch, sage ich mal. Und das ist natürlich dann auch, ja das Gefühl von Erfolg. Aber ich habe das Gefühl von Misserfolg schon erlebt. Und ja, ich, ich kenne beide Seiten und deshalb... Äh, kann man dann auch den Erfolg noch besser schätzen. Klar. schätzen. Man
0: lernt auch eben durch Misserfolg hinzu. Sie haben vorhin, ich habe jetzt Ossim erwähnt, den Jahrhunderttrainer von Sturm, der gestern vor einer Woche im 81. Lebensjahr verstorben ist. Sie haben gestern auch im Gedenken an ihn ein T-Shirt getragen mit dem Konterfei. Was war Osim für Sie?
2: Ja, ich war damals ein, ein Jugendlicher in, in Graz, ich bin in der Grum, am, am, am an den Gitterstäben des Zauns gehangen und habe diese Mannschaft bewundert und war eigentlich so, dass, ja, dass, dass durch Ivy sind Dinge möglich geworden sind, die, die keiner davor geglaubt hat, dass die in Graz möglich sind. Diese, vor allem auch diese Art und Weise, Fußball zu spielen und, und natürlich auch dann kapsige Meisterschaften nach nach Graz zu bringen. Ich war dabei, wie, wie Sturm Graz 98 das erste Mal Meister war, als dieser Kurs vom, vom Stadion Richtung Hauptplatz gerollt ist, bin ich am Hauptplatz gestanden und immer mehr Menschen sind in, in, auf, auf den Hauptplatz reingeschoben rein und gedrängt und habe mich dann irgendwo auf eine Laterne raufgerettet und habe von dieser Position aus äh, ich wie zu den Meistermacher mit seiner Mannschaft dann beobachtet. Ihm, was, ihm war das auch viel zu viel Rummel, mir tut in dem Moment auch schon, nachdem ich dort auf der Laterne gehangen bin. Aber es war einfach in dieser Zeit das, das Gefühl, dass da eine Mannschaft mit einem Trainer ist, der einfach Dinge zu Wege bringt, die sich keiner vorher vorstellen hat, hat können. Und das war für mich einfach prägend. Ich habe seine Mannschaft und, und ihn als Trainer natürlich bewundert. Und. Äh, Viele Jahre später durft, war ich dann einfach dabei am, am Geburtstag von Sturm Graz, wo, wo dieser, der, unser Präsident dann einfach, uh, ja, uns benachrichtigt hat, dass uh, Ivy im verstorben ist. Und danach ein paar Tage später bei der Verabschiedung im, im Stadion und das waren schon uh, sehr, sehr starke Gefühlsmomente für mich auch. Weil man, weil ich den Menschen einfach in die Augen sehen habe können, die uns vier Tage vorher mit uns diese Vizemeisterschaft gefeiert haben und vier Tage später dann auch gesehen habe, wie viel diesen Menschen einfach so immer bedeutet hat, oder diese Zeit, wo ja ganz andere Dinge entstanden sind, wo, wo Familien entstanden sind, wo also das einfach, diese, diese große Familien, diese Sturmfamilie habe ich dann einfach enorm stark gespürt in, in diesen letzten Tagen und diese Sturmfamilie im
0: Übrigen hat ja auch eindrucksvoll Abschied genommen in Graz, im Stadion in Graz-Liebenau. vom letzten Mittwoch, Bilder vom letzten Mittwoch, also von Ivica Osim, gebürtiger Bosnier, Zlatko Nusovic. Sie wissen das, Ihre Eltern stammen ja aus Bosnien, sie sind auch dort geboren. Wie, wie, wie einprägsam war das insgesamt, auch der Name Osim in, in Bosnien? Was haben Sie da eigentlich auch später mitbekommen oder aus Erzählungen natürlich? Nee, ich habe ihn ihm auch selber gekannt. Nee, aber aber ja. welche Leistungen er natürlich erbracht hat, sie war noch sehr jung also als Ja, Trainer. aber ich habe alles mitbekommen. Ich ja. war ja
4: auch einmal im Stadion, äh, auch ein Champions-League-Spiel und generell auch die Phase auch mitverfolgt. Ist, klar. Das hat mich auch irgendwo geprägt, weil das waren unglaublich emotionale Spiele. Ich meine, ich bin GAK fan ich bin ein Roter, aber trotzdem war das eine Zeit, international, Sturm Graz, Champions League, weiß ich noch, die Gruppenphasen, die Spiele, was da waren unglaubliche Momente, generell für Österreich. Also ich glaube, er hat nicht nur Sturm Graz geprägt, sondern generell den Fußball in Österreich und war unglaublich guter Trainer, unglaublich gute Mannschaft gewesen und ja, also ich erinnere mich sehr gern an die Zeit und die habe ich auch selber miterlebt. Ja. Ähm ein, ein, ein Trainervorbild wahrscheinlich
0: auch für Sie gewesen, Christian Ilse, Ivica Osem. Sie haben vor kurzem zu Ostern in einem Interview in der kleinen Zeitung über einen anderen Lehrmeister in Ihrem Leben gesprochen, über Ihren Großvater, der auch vor kurzem erst verstorben mhm. ist. Ähm, welche Bedeutung hat er Ihnen mitgegeben für das Leben, jetzt abseits des Fußballs? Weil ich nehme an, das war vor allem die Bedeutung, die Ihr Großvater da gehabt hat.
2: Ja, ich habe beide Großeltern im, im letzten Jahr verloren und äh, bin in einer Großfamilie aufgewachsen. Äh, mit meinen Kindern dann in, in den ersten Jahren, also die ersten zehn Jahre von meinem älteren Sohn zu Hause im Buch bereits äh, gelebt, gewohnt. waren vier Generationen in, in einem Haus und das, das bin ich gewohnt gewesen, als Kind weg, äh, den Halt, die Stabilität von einer großen Familie zu erfahren. Und, habe den Platz als, als 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 kleines Kind, also wo ich dann zum Denken und und mich zu erinnern begonnen habe, an der Seite meines Großvaters bekommen am am, am gemeinsamen Esstisch und uh, ja war immer schon ein sehr neugieriges Kind und habe meinem Opa einfach Löcher in den Bauch gefragt und der Mann da neben mir, der hat einfach auf alles eine Antwort gewusst und das hat mir als als Kind schon so beeindruckt und das dann so ist es über das ganze Leben geblieben, dass er einfach uh, ja, auf alles Antwort gehabt hat, dass er einfach eine richtige Leitfigur für mich geblieben ist und eine beeindruckende Persönlichkeit, an die ich mich immer orientieren habe können.
0: Wenn ich es richtig gelesen habe, hat er ja für jedes Enkelkind ein Bild gezeichnet, und, und zwar als Symbol ein Tier. Oh ja. und, 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 und Sie haben den Wolf bekommen. Ne? Also Sind Sie ein Leitwolf? <lacht> Oder ein ja, böser es Wolf. Oder es ist
2: auch ein manchmal <lacht> vielleicht auch ein böser Wolf, ich weiß es nicht. Der, er hat das gemahlen mit Ölfarben äh, für jedes seine Enkel. Und äh, die anderen haben kleine Katzen und kleine Hunterle in seinem so drinnen gekriegt und mir dann einen Wolf gemahlen. Und, ja, ich, ich habe das aber immer mögen, das hat mich immer danach inspiriert. Mein. Ein Wolf schon ein beeindruckendes Tier ist auch. Also
0: der dürfte Ihnen was erkannt haben, schon sehr früh offensichtlich. Ne?
2: Ja. Weil Katze sind Sie keine, oder? Nein, Katze und der Kleine. <lacht> Ganz Unterl bin ich, bin ich nicht. oder würde ich mich nicht so identifizieren. Ein Honigtags würde ich nicht so gekannt haben, aber das ist ja Meko Trainer. Und, <lacht> und das und also bin ich der Wolf und das ja. passt, dass ja. man halt schwarz-weiß anmalen.
0: Also so hat eben jeder seine, seine Lehrmeister und so hat jeder natürlich Erinnerungen für Sie, also der Großvater von besonderer Bedeutung. Slatko Nuzovic, Sie haben das schon mehrfach gesagt im Laufe Ihrer Karriere bei Interviews, für Sie waren die Eltern sehr wichtig und Sie sind Ihnen unendlich dankbar. Gerade jetzt, wo seit zwei Monaten ein Krieg in der Ukraine ist, wo es eine Fluchtbewegung gibt. Kommen da bei Ihnen auch Erinnerungen hoch, auch wenn Sie noch sehr klein waren, wo Sie als fünfjähriges Kind während des Jugoslawienkriegs im Prinzip nicht unähnlich mit Ihren Eltern nach Österreich geflüchtet sind?
4: Ja, das sind natürlich dramatische Szenen, was Sie halt gerade abspielen. Krieg braucht man nicht reden. Äh Gerade zu der Zeit jetzt, so wie wir stehen, glaube ich generell weltweit, sollte es nie zu einem Krieg kommen, glaube ich. Und schwierige Zeit für die ganzen betroffenen Menschen ist klar. Und das war damals für uns auch, gerade für meine Eltern, brutale Zeit mit zwei Kindern. Und ich war ja halt sehr klein, ich habe vieles nicht mitbekommen, aber ich habe halt sehr viel mitnehmen können in der Zeit dann später, was meine Eltern auch auf sich genommen haben, was sie zu bewältigen hatten, äh, auch allein von der Anpassung her. und ähm, aber Man kann es ja sagen, Ihr Vater war Richter in Bosnien und von einem Tag auf den anderen. Ja, es vorbei. ging schnell, ja. es war vorbei und wir standen halt mit nichts da und ähm, müssen uns natürlich in Österreich adaptieren an die ganze Kultur. Es ja, sind ja doch Unterschiede und äh, und von dem her war es eine sehr, sehr schwierige Zeit, aber ich sage mal so, mir hat in der Kindheit nichts gefehlt, äh, weil die Eltern immer dahinter waren, auch äh, zu meiner Zeit, wo ich nach Graz gegangen bin. War das erste Jahr brutal, äh, habe ich als Zwölfjähriger beim Trainer gewohnt, so quasi Gastfamilie, und dann ist aber meine Mutter nach Gras gezogen, ähm, weil sie halt einfach forcieren wollten mein Weg. Und damals schon war es für mich auch irgendwie, einerseits schön zu sehen, wie sehr sie dahinter sind oder wie sehr sie auch an mich glauben, aber für mich war es auch nicht einfach. Also ich musste mich schon an dem dann auch messen und musste halt, ich sage mal, den Weg dann auch gehen, weil ich habe es begriffen, wie schwer es ihnen fällt, das zu machen. Und deswegen habe ich für mich selber gesagt, ja, du musst es schaffen. Also war auch hoher Druck da. Ja, war offensichtlich, ja, ja. ja, ja Ohne noch da. mitgegeben worden, ne, der Klasse. Ja, aber der, ich hab, sich selbst gemacht worden. Ne? Ja, natürlich. Aber ich habe es gelernt, das einzuschätzen. Ich habe dann auch für mich selber gelernt, was wichtig ist äh, von der Einstellung her oder wie ich es schaffen kann. Mein Vater war auch immer sehr dahinter, wir haben sehr viel individuell gemacht, aber im Prinzip zu der Zeit waren sie einfach unglaublich wichtig für mich, für meinen Weg. Und dann mit der Zeit natürlich auch ähm, meine Schwester, ganz ein großer Teil in meinem Leben. Also sie ist immer für mich da, äh, heute auch noch. Und natürlich auch meine Frau, also das hat sie dann mit dem Weg, hat sie das alles so ergeben. Und ich habe einfach das Glück in meiner ganzen Karriere sehr, sehr, ja, einfach wichtige Leute. Leute an meiner Seite gehabt zu ja. haben, also die ich über alles liebe und die mich auch lieben. Weil sonst hätte ich das ohne sie nie geschafft. Da sind wir haben uns auch ein paar Fotos
0: mitgebracht, die wir uns vielleicht auch ansehen können. Äh, vom Kleinen, Sladi Jonusovic, sehen wir da beginnend ja, von rechts. Ja, ja habe schon geschossen. Da hat er schon das erste Mal gegen den Ball getreten und dann sehen wir noch. Akkushop, ja, das kommt gleich noch. Zuerst okay. sehen wir noch mit seinem Vater <lacht> und mit seiner Mutter. Und äh, am Ende haben wir dann. Das erste Erfolgserlebnis. Der erste Titel. Der erste Titel, ähm, der kommt jetzt im nächsten Bild. Das war Schülerliga, oder? Das war Schülerliga-Finale ja. in Kärnten. 3-0 einmal gut. Und, und dahinter sehen wir kaum verändert, oder zu heute? Naja, Markus Schopp, wir oder? Ganz gleich. Ich Trauer,
2: aber.
4: <lacht> Hat der
0: euch da ausgezeichnet, oder wie? Hat der euch ausgezeichnet? Ja, ja, dann sagst du, ja, mit dem Prilass nicht zusammen. Na bitte. Also es war damals gerade die erfolgreiche Sturmzeit genau. und dann gab es äh, den ersten Titel. Mit, 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 das war mit welcher Schule? Mit äh, Graz? Äh, Sporthauptschule äh, Bruckner. Bruckner ja, okay. ja. Also Sie, Sie haben äh, uns jetzt doch auch sehr eindrucksvoll geschildert, wie Sie diese Kindheitserlebnisse natürlich auch äh, geprägt haben. Und was alles danach gekommen ist, durften wir mitverfolgen. Ähm, über GRK, Kärnten, aus wien und Bremen ging es eben dann nach Salzburg und dort gab es dann die ersten Titel in Ihrer Karriere. Vier Jahre, viermal Double, dreimal Champions League, einmal Champions League Achtelfinale. Ich würde sagen, man kann es schon als, als, als erfolgreich bezeichnen.
4: Ja, definitiv. Das war auch irgendwo die Idee dahinter oder auch ähm, so mein Gefühl einfach. Ich hatte ein unglaublich gutes Gefühl in den Gesprächen mit Salzburg, mit Christoph Freund und damals auch, auch mit Stefan Reiter und damals auch mit Marco Rose, äh, als ich hierher kam oder bevor ich hierher kam. Und vom ersten Tag weg haben wir einfach wohl gefühlt. Wir sind einfach von der Infrastruktur her angefangen, bis hin zur Philosophie, alles super gepasst. Natürlich habe ich zwei, drei Monate einmal gebraucht, das System einmal kennenzulernen. Die Mannschaft hat sich eigentlich gar nicht verändert gehabt. Wir haben Europa League Halbfinale geschafft, sind Meister geworden, aber haben den Cup damals nicht geholt. Also das war so ein Ziel von mir, den Cup zu holen oder das Double zu holen im ersten Jahr. Und das Ganze dann geglückt dann jedes Jahr. Aber generell habe ich mich eigentlich auch nochmal sportlich entwickelt. Also mhm. hätte ich jetzt auch so gesehen nicht gedacht, dass es in dem Weg nochmal einschlägt. Also rein menschlich nochmal einen Step zu machen und auch sportlich nochmal von der Entwicklung her, vom Körper her, von der Flexibilität her. Und das hat man schon gut getan.
0: Ja, Stadkonewicz hat also in Salzburg alles gewonnen, national, was es zu gewinnen gibt. Noch zwei Spiele kommenden Sonntag und am Samstag darauf. Und dann ist allerdings das Kapitel Salzburg für unseren heutigen Studiogast vorbei, Ronny Mann.
1: Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um Salzburg und all diese Vorzüge hier zu genießen. Es heißt Abschied nehmen für Sladko Junusovic.
4: Für mich war der Schritt hierher ähm, ja, einer der besten Entscheidungen, was ich treffen habe können. Und schlussendlich habe ich mich auch selber weiterentwickelt körperlich, sportlich, aber auch so menschlich.
1: Wie schnell die Zeit doch vergeht. Seit 2018 ist er in Salzburg. Die Begeisterung von Anfang an groß. Die Fans freuen sich und die Spieler auch.
3: Ja, das Gerücht ist entstanden damals und haben eigentlich nicht vorstellen können, dass es das passiert. Ja,
2: verstehen uns sehr gut, also ich kenne ja ihn natürlich schon persönlich noch nicht so lange, aber wie er noch bei, beim GRK war, ich war immer im Stadion. Ich habe sogar noch einen kärnten von ihm. muss ich jetzt mal Unterschrift holen.
1: Egal wo er spielt, er ist und bleibt ein Publikumsliebling.
0: you know, the sky, you, know the sky, you know, you know, you
4: know the Die Fans von Werder Bremen wollten eben, dass er bleibt. Das ist einzigartig, also ich habe sowas... Noch nie miterlebt und äh, von dem her großes Danke an die Fans.
1: Ob sich Slatko Junusovic diese Karriere bereits im Jahr 2008 so ausgemalt hat? Wir treffen ihn damals am Dorfplatz in Kühnsdorf. Hier beginnt er als Kind zu kicken und wagt danach den Schritt zum GRK.
4: Das war natürlich im ersten Jahr sehr schwierig, weil ich allein mit zwölf Jahren noch Kaczczon bin. Damals habe ich bei meinem Trainer gewohnt und das war für mich einfach ein Horror, weil ich habe ich habe extremes Heimweg gehabt und meine Eltern vermisst, meine Familie. Und, und ich wollte einfach wieder zurück. Ich wollte ich wollt fast schon mit dem Fußball so quasi aufhören. Sein
1: erstes Trikot beim GRK, damals noch falsch beschriftet. Junusowitsch mit S statt mit Z. Das sollte nicht mehr vorkommen. Bei Salzburg feiert er Erfolg um Erfolg. Viermal holt er das dubel Es gibt so viel zu bejubeln, auch dieses Tor für die Geschichtsbücher.
0: Wir ja. fehlen die Worte, Ich ja, Junusowitsch. Marke
4: Traumtor.
1: Junusowitsch, Vorbild und Mentor für viele junge Spieler. Er war für mich eigentlich so die wichtigste Ansprechperson am Anfang, weil er eben die gleiche Position spielt wie ich und einfach schon Erfahrung hat, schon in Deutschland Erfahrung gesammelt hat und dadurch immer Antwort gehabt hat auf meine Fragen und von dem her war er sehr wichtig. Slatko, Junusovic und Salzburg. Vielleicht irgendwann ein Comeback in anderer Funktion?
2: Absolut, weil das ja einfach ähm, ein super Typ ist, ein super Mensch und ähm, ja, den Jungen einfach viel weitergeben kann, was er schon erreicht hat. So viele Spieler gibt es auch nicht, die diese Ausstrahlung, diese ja, Persönlichkeit haben wie Sladi, auf den die jungen Spieler dann auch wirklich hören. Und darum kann man sich Sladi absolut in einer anderen Rolle auch bei uns vorstellen.
1: Aber Fakt ist, er will noch kicken und da ist natürlich immer gleich die Austria ein Thema.
2: Auf Jonosovic, Tor des Jahres.
0: Wahnsinn!
1: Vielleicht gemeinsam mit Michi Lindl bei der Austria oder einem anderen Verein? Ja, wäre eine coole Sache. Klar, wenn wir noch mal irgendwo am Platz zusammenstehen würden, wäre es, ein, wäre es ein, ein super Erlebnis natürlich. Ich weiß nicht, ob sein Körper das noch hergibt, meiner wird es noch hergeben. Deswegen müssen wir mal abchecken,
3: ob er das noch leisten kann. Nee, Spaß beiseite. Das Ladi ist eh klar. Wir verstehen uns richtig gut. Und ich denke schon, dass es schön wäre noch mal am Platz zu stehen mit ihm. Aber ja, ich weiß nicht, ob da jetzt
1: die Chancen so, so groß stehen. Die Abschiedstournee von Junusovic in Salzburg neigt sich dem Ende zu. Nur mehr zwei Spiele. Die Frage ist und bleibt. Was macht Slatko Junusovic in Zukunft?
0: Tja, haben wir eingangs der Sendung schon versucht herauszuhören. Die Pläne sind natürlich weiterzumachen. Könntest du enden mit Michael Lindl? Oder nur auf der Playstation gemeinsam. Oder tatsächlich auf dem Spiel. Das ist auch Spiel. viel zu schlecht. Glaube ich. <lacht> Aber er hat jetzt gerade gesagt, dass Latkov muss dann schauen, ob er
4: überhaupt laufen kann für ihn. <lacht>
0: ja,
4: auf das will es hinauslaufen. Wenn wir zwei zusammen spielen, pff, für ihn bin ich schon zu alt, glaube ich. Also für seit Spielweise. Für seinen Radius. Ne? <lacht> Radius, ja.
0: Muss man, muss man sagen. Ich habe hab vorher versucht herauszufinden, was spricht für, für das Weitermachen. Sie haben gesagt, Sie wollen noch, Sie fühlen sich fit. Die Frage ist ja dann auch immer Inland, Ausland. Was, was sich sicher jeder fragt, ist, jetzt gewinnt man viermal ein Double, wie man dann zu einem anderen österreichischen bundesliga wo die Chance relativ gering ist, erfolgreich zu sein, einen Titel zu holen, ist das dann trotzdem noch etwas, was den Slatko schreizen reizen würde?
4: Ja, okay. Generell glaube ich, im Fußball ist alles möglich. Also kommt natürlich immer auf die Strukturphilosophie und äh, das äh, alles dahinter an. Aber was für mich wichtig ist, einfach äh, auch die Spaß und Freude zu haben, was ich jetzt in Salzburg einfach hatte. Für mich ist Fußball einfach ein Spiel und so ein Spiel gehört einfach das dazu. Du musst mit einer gewissen Begeisterung spielen, mit einer Freude und Spaß. Du musst mit deinem Lachen auf den Platz gehen. Und das habe ich noch. Und solange ich das habe, will ich eigentlich spielen. Das ist klar. Aber es gibt natürlich auch andere Punkte, die zu beachten sind. Es ist einfach ein schwieriges Thema, weil ähm, von den Angebote bisher, wir hatten, ich hatte ein paar Gespräche auch und auch mit dem Berater natürlich. Also wir sind immer im Austausch und für mich ist einfach wichtig, dass ich so ein Gefühl entwickle, wie bei meinen Transfers generell in der Karriere. Ich hatte überall, egal wo ich hingegangen bin und auch die Zeit, wo ich im Verein hatte, immer ein super Gefühl und habe für mich selber immer eigentlich die richtigen Entscheidungen getroffen. Und äh, man weiß nie, wenn man ein bisschen andere Entscheidungen getroffen hätte, wie der Weg sonst ausgeschaut hätte, aber es ist egal, weil die Karriere bisher einfach top war für mich selber, für mein Gefühl. Und so werde ich dann eigentlich auch entscheiden, wenn es soweit ist. Äh, natürlich ist es jetzt nicht so die angenehmste Zeit, mhm. wenn man viel nachdenkt, viel redet, viele Gespräche hat und auch viel gefragt wird, ne, wie es weitergeht und was man macht, wie man es macht. Ja, keine Ahnung noch. Wir äh, ja. werden wir sehen.
0: Das ist eine spannende Zeit mit Sicherheit. Sie waren ja. sechs Jahre im Ausland in der Deutschen Bundesliga mit Werder Bremen. Es ähm, gab ja auch im letzten Jahr ein Angebot aus dem Ausland. Ist das etwas, was noch möglich wäre für Sie? Oder ist es dann auch vielleicht zu so stressig, Familie, Umzug und so weiter?
4: Ah, das müssen wir dann organisatorisch klären und äh, natürlich... Also nicht äh, ausgeschlossen? Nein, nicht ausgeschlossen, ist klar. Äh, wir werden dann sehen. Also wenn wirklich ein ganz interessantes, konkretes Angebot kommt, werden wir natürlich... Äh, ja, erster Ansprechpartner ist meine Frau. <lacht> ist
0: klar. <lacht> ja, man, und, hört, man, man erzählt es sich. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> und, äh, ja, und dann werden wir halt äh, darüber sprechen und dann werden wir sehen, wie und was der beste Weg ist. Und natürlich für unsere zwei Kids und zwei Jungs, äh, wenn man natürlich auch sehen, ob es passt oder nicht und äh, dementsprechend werde ich dann auch meine Entscheidung treffen. Und wie gesagt, das Gefühl und auch so dieses Bauchgefühl ist einfach für mich entscheidend und mhm. äh, bisher war es noch nicht so. No, ein bisschen, der Bauch auch, also immer der Bauch auch ein Lege, Aber jetzt, wenn ja, ich in der causa Lege. ist
0: es noch nicht so, dass noch der Bauch nicht der entschieden wird. Nein, ist noch nicht so weit die Kinder um das vielleicht auch noch zu erwähnen sind ja noch nicht schulpflichtig. Möglicherweise ist das auch mit ein Grund, wie man dann auch die richtige Entscheidung treffen kann. Weil wir Christoph Freund auch gehört und gesehen haben, das Karriereende, wenn es nicht jetzt sein sollte, naht ja dann trotzdem irgendwann und es kommt. Wo würden Sie sich dann am ersten sehen? in einer, in einer Rolle weiterhin rund um den Fußball? als Trainer, als im Management, im Scouting oder vielleicht sogar in der Beratung von Spielern,
4: in der Entwicklung? Ja, ist natürlich auch ein weiteres schwieriges Thema. <lacht> weil, so schwierig weil, war es überhaupt noch nie, oder? Als Spieler ist es gar nicht so schwierig, oder? Ja, als Spieler ist es eigentlich, <lacht> wenn man jetzt darüber nachdenkt, gar nicht so schwer. Ne? Äh, was die nächste Funktion ist, ist einfach schwierig zu sagen. Man kennt natürlich vieles im Groben. Aber ich glaube, die Praxis macht es das auch, dass man dann natürlich auch da ein Gefühl entwickelt. Und für mich wäre es halt wichtig oder auch schön, äh, sagen wir so, es wäre schön, wenn ich die gleiche Leidenschaft entwickeln könnte wie am Platz, mhm. also annähernd. Es wird nie im Leben die gleiche Leidenschaft sein, weil Fußball oder das am Platz zu stehen, Spieler zu sein, mache ich mein ganzes Leben. Und das ist das, was ich kenne, das ist das, wo ich hingearbeitet habe, wo ich auf sehr viel verzichten haben müssen, wo ich einfach einen Weg hatte, der sehr steinig war, aber den ich immer wieder absolviert habe, positiv gesehen und und den Weg kenne ich. Und alles andere, natürlich kenne ich viele Gebiete, aber ich glaube, die Praxis macht das aus. Und mhm. das werden wir dann sehen. Und ob es nächstes Jahr ist oder in zwei Jahren oder drei, das weiß ich noch nicht. Auch das ist natürlich noch nicht klar. Aber auf der anderen Seite höre ich auch heraus, es hätte nichts dagegen gehabt, wenn
0: Salzburg gesagt hätte, noch ein Jahr auf alle Fälle verlängern, oder? Kann man das so ja, festhalten? Ja, natürlich wäre schön gewesen.
4: <lacht> aber ich habe mit Christoph auch ein sehr, sehr gutes Gespräch gehabt. Christoph. Freund schätze ich auch sehr. Er macht einen überragenden Job. Er hat viele, viele Entscheidungen treffen müssen und sehr viele richtige getroffen. Sehr viele richtige Entscheidungen getroffen und äh, ich, ja, ich habe einfach jetzt vier Jahre miterleben können, äh, wie er ist. und Vor allem menschlich ist er unglaublich top. Er kann sehr gut mit den Jungs reden, umgehen und äh, findet immer wieder die richtigen Wörter und ähm, ja, äh, habe natürlich auch viel von ihm lernen können und mitnehmen können und äh, und ja, ich sage mal zur Entscheidung, das ist auch Grundausrichtung einer Philosophie vom Verein und für mich ist es okay. Hm. So ist es, so muss man es auch hinnehmen, ja.
0: auch wenn es bei Alex Walke wahrscheinlich eben anders ist, aber ist vielleicht auch ein Torhüter und hat auch eine andere Funktion, weshalb es ihm möglicherweise eine Vertragsverlängerung gibt. Sturm hat ihm noch kein Angebot gemacht, oder? <lacht> Christian der hat vorher schon, hat <lacht> vorher
2: schon erzählt, dass er rote Socken anhat von dem.
0: <lacht> ja, aber, aber ich, ich sage nur, Joachim Standfest, Sami Muratovic, die, die haben beide bei GRK und dann bei Sturm sind beide übrigens kein Teamsmeister geworden. Ist keine
2: Frage, habe ich am Anfang schon erwähnt. Also er hat mir als Gegner des Öfteren Kopfzerbrechen bereitet <lacht> und da äh, kann sicher jeder Mannschaft da äh, mehr als nur helfen, nicht nur am Platz, sondern auch, auch in der Kabine. Aber wie gesagt, wir, wir haben natürlich genau auf diesen zentralen Positionen zum Beispiel richtig gut aufgestellt. Wesel, de Mako kommt jetzt auch noch hinzu? Genau, also von, von dem her Planungen und so laufen bei uns. Aber, aber reden
0: wir immer über die Positionen vielleicht, wenn wir schon dabei sind. Weil wir uns jetzt hier
2: gerade so und Da haben so können wir mal sagen vielleicht. Ja vorne und hinten sind schon die Augen offen. Und ja. da
0: Hängt auch damit zusammen, dass Niklas Geierhofer natürlich noch dieses gesamte Jahr 2022
2: ausfallen wird. Genau, und, und natürlich auch von, von den Aufgaben, die auf uns warten, uh, 27 bzw. 29 Spiele in drei Monaten, also extrem intensiver Spielkalender im Herbst und von dem her haben wir schon in, auf gewissen Positionen Bedarf und die versuchen wir umzusetzen, also sind wir gut vorbereitet und ja uh, ist natürlich auch dass wir jetzt äh, zu dem frühen Zeitpunkt äh, schon diese Vizemeisterschaft äh, fixiert haben mit. Champions League, Playoff-Europa League, auch planbarer und von dem ist Andes Schinker mit seinem Team schon richtig Ja, aber ich weiß, dass
0: Sie ja. da natürlich gemeinsam alles besprechen genau. und letztlich auch entscheiden. ist ja auch eine Frage, der Legionärsbeschränkung. Sturm hat dann ab kommenden Sommer, wenn Kasibegovic bleibt, ja einen weiteren Legionär, weil er dann nicht mehr einem Österreicher gleichgestellt ist. Wo sieht man sich dann hauptsächlich um in diesen Positionen, Innenverteidigung und Stürmer? Weil ich meine, sieben oder acht Legionäre zu haben ist gut und schön, aber wenn nur sechs spielen dürfen?
2: Ja, es, natürlich schaut man auch äh, nach Österreich an. Äh, wir versuchen auch immer wieder die, die besten österreichischen Jungen, österreichische Talente zu uns zu bekommen. Und da äh, haben wir auch einen Blick dann auch über unsere Grenzen hinaus äh, gerichtet. Wir versuchen einfach äh, auf, auf allen Positionen dann schon eine, eine Liste von, von Spielern zu haben, die wir dann einfach abarbeiten, die wir versuchen dann auch umzusetzen. Und ja, da wird man dann, wird man dann sehen, was, was am Ende wird.
0: Ja, Der Name Schneck geistert auch herum, das ist zwar kein Innenverteidiger, aber ein Außenverteidiger, Tiroler, der auch beim Last gespielt hat, jetzt bei Venezia, ähm, beim wahrscheinlichen Serie A Absteiger unter Vertrag steht, beziehungsweise verliehen ist aktuell an Crotone. Ist das ein Kandidat, der Sturm
2: zumindest in der Defensive ergänzen kann in der kommenden Saison? Ja, es gibt immer wieder vor allem in dieser Phase zum Ende hin von einer Saison, da geistern immer wieder Namen durch die Medienlandschaft, die ich auf Kampf kommentieren. Schaut eigentlich. Wir haben, ja, das, das bringt nichts. Das bringt uns keinen kein Millimeter weiter, wenn man äh, Gerüchte dann kommentiert in der Öffentlichkeit. Ja, aber
0: Sie können ja sagen, es ist einer, wo Sie sagen, den kennen Sie auch aus der Bundesliga. Der Könnt kann, ich, könnte ich sagen, Sie sage ich, auch sagen, ich aber nicht. <lacht> Sie könnten auch sagen, der, 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 der hat die Es gibt interessante Spiele in Österreich,
2: es gibt interessante Spiele aus dem Ausland. Da wichtig ist, dass wir genau wissen, was wir, was wir für einen Spielertyp suchen und, und das auch versuchen umzusetzen. Da gibt's ja, zuerst muss man sich sportlich im Klaren werden, dann, dann muss man sie mit einem Spieler im Klaren und dann gibt es aber meistens auch noch Geschichten, die zwischen Vereinen gelöst äh, gehören. Das ist schon ein Prozess, der jetzt nicht von heute auf morgen passiert. Da braucht man schon einen längeren Planungsweg dazu, einen längeren Arbeitsprozess und äh, das ist einfach das, was es für uns jetzt abzuarbeiten gibt. Und ich hoffe, dass wir beim Trainingsstart am 13. Juni dann schon einen Großteil der Mannschaft dann auch zusammen haben.
0: Genau. Wobei es gibt bei Sturm ja ein paar Teamspieler, die ja im Juni dann auch noch Einsätze haben genau. werden. Das macht das Ganze natürlich nicht einfach. Zumindest
2: am ein Papier ja. zusammen haben. Das ist natürlich auch, es sind großteils vier, vier Länderspiele. Dann am Programm Intensiv. bei den A-Teams, U21-Teams, äh, nicht, nicht dieses Volumen, aber trotzdem äh, sind, sind die Spieler da mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Äh, wir haben eine sehr, sehr kurze Vorbereitung, aber es wird dann sicher am 13. Juni nicht, nicht jeder Spieler noch beim Training sein, weil man versucht natürlich auch, die Spieler dann mhm. dementsprechend Urlaub zu geben. aber aber Sie haben schon angesprochen. Wir brauchen Nein. halt eine, eine gute Mischung und das wird dann halt nicht einen allzu langen Urlaub für viele Spieler geben. In der Tat,
0: weil Sie es auch angesprochen haben. Danach gibt es eben ein ziemlich dichtes Programm, nicht nur für den SK Sturm, aber eben auch für den SK Sturm, weil ja eben im November dann die Weltmeisterschaft in Katar stattfinden wird und deshalb muss zwischen Ende Juli und Anfang Mitte November müssen 16 Runden in der Bundesliga gespielt werden, drei Pokalrunden, also Cup-Runden und dann eben noch Europa Cup bei Sturm. Christian Nils hat es angesprochen, nachdem man sich fix für eine Gruppenfassion Phase qualifiziert hat, sind es zwischen acht und zehn Spiele. Warum acht oder zehn? Weil Sturm in der Champions-League-Qualifikation spielt und zwar in der dritten Runde. Und wenn man dort äh, verlieren sollte, ist man fix in der Europa League. Wenn man gewinnen sollte, spielt man den Champions-League-Playoff. Es ist sozusagen ein 5-Millionen-Spiel, so, so denn in der Champions-League-Playoff gibt es immer 5 Millionen Startprämie und das sind die <lacht> möglichen Gegner, die wir da eingeblendet haben. Nämlich zum einen sehen wir, muss ich mich selbst einmal umdrehen, auf der linken Seite den Drittplatzierten aus Frankreich, Marseille oder Monaco. Wir sehen den Zweitplatzierten aus Holland, PSV Eindhoven. Wir sehen den Drittplatzierten aus Portugal, nämlich Benfica. Und dann hängt es davon ab, Brücke, also drei von diesen fünf kommen, Es hängt davon ab, ob Brücke Meister wird oder Zweiter, weil Brücke hat einen hohen Koeffizienten. Ja. Sturm ist nicht gesetzt. Das ist dann schon eine Herausforderung, würde ich sagen, ne? BSV kennt man schon. Der
2: Rest ist aber auch nicht so. Als Monaco kennen wir auch ja, schon. Und da hat sich die da anderen, anderen genau ungefähr in diese Kategorie. Also es ist natürlich ein absoluter top der auf uns da wartet. Da waren um, einzelnen Spiel da. Und zwar müssen wir daran glauben, dass das möglich ist. Es wird natürlich eine außergewöhnliche Leistung von, von Nöten sein. Aber wir träumen alle davon, dass, dass wir die Champions-League-Hymne in Graz hören. Und das wäre heute halt im playoff, im playoff der Fall und da muss man über so einen Gegner drüber. Ich denke, Mannschaften aus Österreich haben es in den letzten Jahren immer wieder bewiesen, was was möglich ist, wenn man dran glaubt, wenn man in seiner Identität versucht, an diese Aufgaben heranzugehen. Wir haben jetzt im, im letzten Jahr Lehrgeld bezahlt. Ich denke, wir haben da viel daraus gelernt in einer sehr übermächtigen Gruppe, aber trotzdem haben wir einiges mitgenommen. Ich denke, ja, wir werden mit, mit Zuversicht an diese Aufgabe herangehen, auch wenn sie eine sehr große ist, aber das wollen wir ja alle und äh, der Preis ist natürlich wirtschaftlich, sowie emotionell und äh, vom, vom Sportlichen her wäre natürlich überragend. Ja,
0: Auslosung ist dann im Juli, die Spiele sind Anfang August äh, und es ist jetzt der sogenannte Nicht-Meisterweg in der Champions League. Der, schaffen es. Also am Ende nur zwei Teams. Aus Österreich hat es noch nie einer geschafft, ein Vizemeister. Es war eben nur Salzburg. Zuletzt eben, davor auch die übrigen Clubs Rapid, Sturm und Austria. Aber nur Salzburg eben... Graz
2: damals als Vizemeister geschafft in die Champions
0: Ja, Oder? aber nicht in, als Viz nicht in der Form, wo es diesen Modus. Weg ging. War ein anderer Modus. Sladko ähm, Yunusovic, Champions League, war natürlich ein Highlight. Ähm, willst du das noch einmal spielen, Champions League mit Sladi Jonosovic? Ja. <lacht> Lassen wir uns überraschen. Keine Ahnung. Aber, aber es, ist schon, es, es war schon auch ein absoluter Höhepunkt, neben, ja, neben Nationalmannschaft, Europameisterschaft und so weiter.
4: Natürlich, äh, allein die Hymne, wenn du einläufst. und äh, also Das Spiel werde ich nie vergessen, das erste Spiel gegen Genk. Mhm. Also 6 zu 2? Ja, 6 zwei, 2, 5 1 zur Halbzeit. Was eine Atmosphäre. Äh, das, war, das ist Fußball, das war eine Emotion, das war Leidenschaft. Das war richtig cooler Fußball auch. Und äh, ja, viele Tore und das Spiel, glaube ich, vergesse ich nie. Ja, waren ja auch äh, Erfolge dabei für Salzburg,
0: eben zuletzt auch der Einzug ins Achtelfinale, wo Sladkionuzovic aber dann eben aufgrund seiner Verletzung nicht mehr mitwirken konnte. Und der Europacup ist ja ein Thema in dieser Saison auch hier bei uns auf Sky Sport Austria. Bei uns haben Sie ja alle Spiele gesehen, vor allem auch alle Spiele aller Österreicher. Und äh, es soll so sein, dass heuer tatsächlich in allen drei Finalspielen österreichische Beteiligung ist. Äh, beginnen natürlich mit dem Europa League Finale am Mittwoch in einer Woche in Sevilla. Oliver Glasner leider nicht mit Martin Hintecker, wie es aussieht, bei Frankfurt gegen die Rangers. Eine Woche drauf, also in, einen, in fast zwei Wochen. Das Conference League Finale mit Gernot Trauner und Feiernord gegen die Roma. Und das Champions League Finale dann Ende Mai mit David Alaba. Hoffentlich Real Madrid gegen Liverpool. Wie viele Titel holen die Österreicher, meine Herren?
4: Slide.
2: Ich sage
0: zwei,
4: zwei. Ja. Zwei? Ja, ich auch sagen,
0: ja. zwei. Und zwar? Eher, eher die beiden kleineren Bewerber. Ja, genau. Genau. Okay. Also die so kann kleinen. Aber nicht. natürlich
2: bin Liverpool-Fan, aber ich würde mich natürlich auch für den David sehr freuen, wenn er Champions-League-Titel holt. Ja, aber irgendwann muss es mal vorbei sein,
0: oder? Mit, mit diesen Real Madrid-Spielen, wo alles noch einmal gedreht wird, oder? Das ist ja fast
4: äh, nicht mehr realistisch.
2: Ne? Ja,
4: aber schon eine coole Truppen finde ich. Ja. also gerade auch beim letzten Spiel wie sie da waren in der Verlängerung draußen auf der Bank wie sie gecoacht haben wie sie alle mit drin sind ja, ist schon cool anzusehen also gönnen würde ich sie ihnen auch natürlich aber ich glaube dass Liverpool doch auch so ich schaue ja dann immer Tag ein bisschen mehr
2: auf die Trainer und ja und wie es da ist ruhig Ancelotti kann ein Vorbild sein Diesen, oder? Pf, schwer umzusetzen sage ich einmal für mich ja? <lacht> so ruhig so zu ruhig bleiben, bleiben das ist ja. wahnsinn ja.
0: Ja. Aber Diego Simeone wäre jetzt das andere Beispiel,
2: oder? Ja. <lacht> so also, wie mich mehr in Richtung Angelotti zu orientieren ja. vielleicht. Aber das ist ja wirklich nicht einfach, Aber natürlich habe ich ein bisschen an Diego Simeone manchmal in mir.
0: Ja. <lacht> das sollen einige Tränen in sich haben, aber ich glaube, man kann auch nicht den Angelotti kopieren, oder? Weil man, man weiß auch nicht, Nein, man braucht gar keinen kopieren. Man weiß ja gar nicht, wie er innerlich ja. wirklich, ob er vielleicht auch innerlich nicht ganz so ruhig ist, aber er
2: wirkt zumindest so nach außen. Ne? Ich habe gesehen, beim Feiern, da war er dann da war er aktiver.
0: ja. Das hat man gesehen nach der Meisterfeier. Genau. Und das ist mit Sicherheit. Aber auch ein Grund, wahrscheinlich, warum es so funktioniert, weil das ist auch eine Fähigkeit, ne, in diesen Situationen die
2: Ruhe zu bewahren. Ja, ist ja schon. Hat ja eine enorme Erfahrung, denke ich. Da, da ist er ja dann auch schon. Natürlich, über die Zeit wird man dann auch Und da hat diese Situationen dann mehrfach erlebt schon. Und wirkt dann oft auf mich, wie er wirklich über den Dingen da, da stehen wird, in, in, in so extrem äh, ja, spannenden explosiven Spielen.
0: Hat er ja auch schon zweimal die Champions League gewonnen, jetzt ja. sein fünftes Finale, auch das ist natürlich Rekord bei Carlo Angelotti. Also alle drei Finalspiele gibt es bei uns live zu sehen auf Sky Sport Austria im Mai und natürlich auch dann die Entscheidungen in der Fußball-Bundesliga, schon am kommenden Wochenende der vorletzte Spieltag in der Quali-Gruppe, da geht es um Europa Cup und Abstieg und natürlich dann in der Meistergruppe, da geht es um die weiteren Europa Cup Plätze. Meine Herren, ich bedanke mich sehr fürs Kommen, Christian Ilzer, genießen Sie noch die letzten Spiele und dann mögen Sie die richtigen Entscheidungen treffen, auch auf dem Transfermarkt natürlich, für Ihre Mannschaft und bei Zlatko Nuzovic möge, auch der Bauch, möge der Bauch die richtigen Entscheidungen treffen, oder? Aber im, ja, ist ja mal. keiner da eigentlich, könnte ja. man jetzt fast sagen. Ne? Aber, wenig, wenig. Aber alles Gute ja, jedenfalls Dankeschön. und ich hoffe, wir sehen uns dann irgendwie wieder. Tja. Ja? <lacht> Vielen Dank. Danke, Slatko Nusowitsch. Danke, gerne. Christian Ilzer. Und natürlich ein Dankeschön an Sie, verehrte Zuseher. Ich hoffe, es war einiges für Sie dabei, was Sie erfahren konnten von unseren Gästen. Das war es hier bei Talk und Tore an diesem Montagabend auf Sky Sport Austria. Wie immer, bleiben Sie uns gewogen. Noch einen angenehmen, schönen Abend. Wiederschauen.